0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Episode 24 sind wir schon. Äh, wir, ich muss mich heute entschuldigen, wir haben ein bisschen technische Probleme gehabt bei der Aufnahme, also bitte um Nachsicht. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen klarer. Ein wichtiger Hinweis noch, ein kleiner Werbeblock, ähm, Permanent Error, das neue Buch von Karl-Heinz Land. Einfach mal googeln, ein Wirtschaftskrimi, ein perfektes Weihnachtsgeschenk, also das hättet ihr dann quasi auch erledigt über unseren Podcast. Also Permanent Error Karl-Heinz Land, einfach mal googeln, gibt's online da, wo man Bücher kauft. Viel Spaß! Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef und einen besonders illustren Gast aus dem ganzen Dunstkreis rund um Blockchain, Startup-Kultur in Berlin, den Ingo Rübe, CEO von Botlabs. Erstmal... Äh Grüß Gott und hallo an alle Beteiligten. Karl-Heinz Land, bekannt äh, von Bühnen äh, als Autor, als Investor, als äh, treibende Kraft, was Digitalisierung angeht. Ingo Rübe als Informatiker gestartet, äh, hat 1995 das erste Mal gegründet, war mal CTO bei Burda. Damals hat er noch in München gewohnt. Äh, und Jetzt ist der Berliner natürlich wieder zurück in Berlin, weil da äh, nicht erst seit 2018 natürlich die Startup-Szene und die Blockchain-Szene Vorherrscht. Guten Tag nochmal in die Runde.
1: Hallo Roland, schöne Woche und guten Start nochmals auch hier aus Hennef.
2: Ja, guten Nachmittag und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ingo, im Briefing hatten wir schon im Vorfeld äh, gesagt, wir starten ja immer mit den News des Tages. Da wollen wir immer mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen, was uns so am heutigen Tag beschäftigt. Äh, Karl-Heinz Land, äh, Alter vor Schönheit, äh, was ist für dich so das Thema des Tages heute?
1: Ja, also die Nachrichten pfeifen es aus allen Kanälen. Gestern hat Herr Trump äh, angefangen, seine Amtsgeschäfte zu übergeben. Ich glaube, der hatte ja schon vor ein paar Wochen äh, ausgecheckt. Jetzt hat er gestern äh, den letzten Truthahn begnadigt. Ich weiß hier nicht, ob ihr es mitbekommen habt. So Thanksgiving wird dem weißen ja. Haus Truthahn begnadigt. Der Glückliche. Ich fand, die sahen sich beide sehr ähnlich. Er sieht ein bisschen gerupft aus, aber der Trumps auch gerupft aus, fand ich. Sehr, sehr orange, so ein bisschen. hat so ein neues Karottentarn aufgelegt, ja. Also geht scheinbar nicht mehr ins Bräunungsstudio, ähm, äh, Aber in Summe muss man sagen, das ist schon sehr eine große Erleichterung. Heute hat der Präsident, der chinesische Präsident Xi, im, äh, dem Biden gratuliert, endlich. Also sprich, auch China hat jetzt anerkannt, dass ähm, äh, Herr Biden das Weiße Haus verlassen wird. Der Herr Trump. Weiße Haus verlassen <lacht> wird, und und ich glaube, das ist eine gute Geschichte und was man sieht, Biden kümmert sich sofort um das Thema Corona als erste Priorität, um die Jobs und um die Wirtschaft und um das Thema Klima. Also er hat ja gestern auch sein, viele Leute aus seinem, aus seinem Ministerium vorgestellt und der dreht jetzt alles zurück Richtung Diplomatie, Umweltschutz, also all die Fehler, die, die Trump in den letzten vier Jahren gemacht hat, wird beiden versuchen, sehr schnell wieder zurückzudrehen. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen erstaunt zunächst mal über das Alter der Leute, die er da zu sich holt. Aber ich muss nach, im Nachhinein sagen, vielleicht sogar eine ganz weise Wahl, denn er wird Leute mit Erfahrung brauchen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass beiden dann in zwei oder drei Jahren die älteren Personen austauschen, wenn sein Team steht, mehr Erfahrung da ist und er dann im Prinzip auf den nächsten Level geht. Also insofern gute Nachrichten für uns alle. Und ihr habt das auch mitbekommen, der DAX ist fast auf Alltime High. Der, der, Nas, der Nasdaq und der Dow Jones genauso, so richtig erklären kann man sich nicht, weil wenn man sich die wirtschaftlichen und die Konjunkturdaten anschaut, muss man wirklich feststellen, der, der, die reale Welt, die Realwirtschaft hat sich von der Banken- und Finanzwelt komplett entkoppelt, ähm, denn äh, auch wenn es gut ist, wenn die Börsen hochfliegen, eigentlich hat man gerne, dass die fundamental auch richtig und zu Recht hochfliegen. Das glaube ich nicht und aus meiner Sicht ist da der nächste Einbruch eher vorprogrammiert äh, und vorhersehbar.
0: Na. Jetzt hört sich das ja schon an, als wären wir ein Finanzpodcast. Ich habe nämlich auch zum Thema DAX gleich noch was zu sagen, aber erstmal gebe ich dem Ingo den Vortritt. Der denkt sich jetzt wahrscheinlich, wo bin ich denn hier gelandet? Ingo, was ist denn für dich so die News des Tages heute?
2: Ich freue mich total über die Überleitung, vielen Dank. Also, es war nicht abgesprochen, aber aus der Krypto-Seite kann man natürlich auch mal gucken und feststellen, dass der Bitcoin, der ja von vielen Leuten totgesagt war, plötzlich, also ich habe gerade mal geguckt, irgendwie bei 19.600 Dollar oder so, in den 1.200 Dollar äh, gerade steht, was so ganz, ganz knirsch unter seinem alltime high von äh, 2017 ist. Und, äh, und dafür gibt es eigentlich tatsächlich Gründe. Das ist das Schöne, ja. weil, weil äh, es steigen immer mehr institutionelle Anleger in dieses Ding ein, Firmen fangen an, äh, das als Hedging gegen, äh, gegen Inflation und auch gegen potenziell abstürzende Börsen äh, zu verwenden. Und äh, das ist eigentlich ein ganz interessantes äh, Comeback, mit dem vielleicht nicht allzu viele Leute gerechnet haben, also ich persönlich nicht. Ähm, und äh, das ist eigentlich auch mal ganz interessant. Das war jetzt nicht meine News, News des Tages sondern es ist eigentlich die News der Woche irgendwie. Aber da passiert offensichtlich einiges. Und das Spannende ist, dass halt... Die, damals 2017, als der Bitcoin in diese Höhen geflogen ist, da sah man, da gibt es einen Google-Index. Wie oft wird Bitcoin gegoogelt? Und das war damals äh, massiv hoch und das ist diesmal nicht der Fall. Und das bedeutet, dass der Normalverbraucher sich zurzeit überhaupt nicht für Bitcoin interessiert, sondern dass das tatsächlich nur Institutionen sind. Und äh, dann kann man vielleicht folgern, dass unter Umständen der Normalverbraucher irgendwann wieder anfängt einzusteigen. Mhm. Und äh, das könnte dann auch interessante Nachrichten für Leute mit Bitcoins geben.
1: Absolut. Absolut. Äh, dazu kann, muss man sagen, äh, der Roland weiß das, unser alter Arbeitgeber Michael Saylor von MicroStrategy hat vor etwa, ich glaube, acht Wochen für 400 Millionen Dollar Bitcoin gekauft als Unternehmen, genau aus den von dir genannten Gründen, äh, um zu hedgen und sich abzusichern gegenüber der ultra instabilen äh, sonstigen Wirtschaft, die sehr viel auf Spekulationen baut. Und du hast das auch mitbekommen, die ersten Finanzdienstleister haben sich entschlossen, Bitcoin einzusetzen, zum Beispiel PayPal. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Bitcoin, der ja doch auch schwer zu handeln war, ne, da musste es relativ schwer ranzukommen, dann wie, wie kannst du ihn verwerten, verwenden, benutzen. All das wird jetzt deutlich einfacher gemacht. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den TÜV-Siegel, den Bitcoin, verliehen. Und das hat ja auch viel mit unserem Thema heute, mit der Blockchain zu tun, weil der Bitcoin war nun mal die erste Währung oder für den Bitcoin ist die Blockchain sozusagen erfunden worden. Und insofern hat das jetzt einen Proof bekommen, dass das auch in der Realwirtschaft äh, benutzbar und verwertbar ist.
0: Das ist richtig und ich wollte jetzt eigentlich noch gar nicht so schnell, das, ich hatte eigentlich später dieses Thema Bitcoin und sagen wir, Währungen vorgesehen, aber natürlich super, dass wir da einsteigen schon. Ich habe mein News des Tages, der hängt nämlich genau auch dazwischen, zwischen dem, was du gerade gesagt hast, Ingo, und dem, was du gerade gesagt hast, Karl-Heinz, nämlich gestern Abend irgendwie gucke ich mir an, vorher hieß es, ja, also der DAX wird jetzt von 30 auf 40 Titel erweitert, angeblich, weil ja, also wegen Wirecard und sonst was, habe ich mir gedacht, ja, naja, okay, warum warum nicht? Und dann haben sie dann angefangen, da Airbus wird aufgenommen. Ich habe gedacht, aha, Airlines geht ja voll ab, gerade Waffengeschäfte vielleicht, ja, hm. dann haben sie noch so ein paar Chemiekonzerne drin, äh, dann äh, also letztlich das Einzige, was so mit dem Siegel online oder digital so ein bisschen als gute laune Aktie noch mit reinkommt, ist, glaube ich, Zalando. Aber was ja tatsächlich überhaupt nicht stattfindet in der öffentlichen Wahrnehmung, das sagst du, was du sagtest eben, Ingo, ist, was da momentan bei Kryptowährungen abgeht. Und das geht ja nicht nur um Bitcoin, was sicherlich jetzt als Anlagewährung äh, oder Anlageform sich so langsam etabliert, aber natürlich auch, was äh, Zahlungsmittel wie Ethereum und andere Sachen auch angeht, mhm. geht ja momentan total durch die Decke. Ähm, Danke auch. Ich bin ich bin eigentlich total unbedarft, was das Thema angeht ich möchte mich bei meiner Frau jeanette Papp bedanken, weil die mich da total gebrieft hat die letzten Wochen okay. und da auch voll einsteigt. Und übrigens, über die ich auch auf euch auf Kilt gekommen bin, Ingo, mhm. erzähl doch mal bitte, ihr ja. seid ja jetzt keine Währung, sondern ihr macht eine Blockchain-Technologie und wir sind ja hier in den letzten Wochen durch so verschiedene Themen durchgeritten, sehr stark durch AI und, und ich würde jetzt gerne quasi so die Blockchain-Wochen eröffnen. Ähm, Erzähl doch mal bitte in diesem ganzen Ökosystem, wo befindet ihr euch da und, und wo sind quasi Anwendungsfälle für Blockchain allgemein oder ganz im Speziellen natürlich von dem, was Kilt macht, also euer quasi Protokoll, was ihr unter Botlabs entwickelt habt.
2: Ja, sehr gern. Äh, Kilt ist ein Protokoll für... Identitäten im, im weitesten Sinne, kann man sagen. So, Identität, denkt jeder, habe ich auch. Ähm, wir haben, sind da ein bisschen wissenschaftlich rangegangen und haben angefangen zu überlegen, was ist eigentlich eine Identität? Eine Identität besteht unserer Meinung nach eigentlich aus zwei Dingen, nämlich einmal einem Identifier, nennen wir das einfach mal Identifier. Also mein, mein Identifier wäre zum Beispiel Ingo, damit kann man mich gut identifizieren in dieser Runde von dreien. Aber das ist überhaupt nicht meine Identität. Meine Identität kommt zustande durch, was wir nennen Credentials, also Ausweise. Die kommen zu meiner Identität, äh, zu meinem Identifier dazu und äh, sind mit dem verbunden. Zum Beispiel habe ich einen Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland, auf dem steht Ingo und da ist sogar noch ein Foto von mir drauf. Und irgendwo verbindet jetzt dieser Ausweis mich und und, der, und und die und den Identifier zusammen, so dass da ein Mensch rauskommt, der ein Deutscher ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für meinen Führerschein. Da kommt dann ein Mensch raus, der Auto fahren kann. Und es gilt auch für meine Lufthansa Senator Karte. Da kommt dann ein Mensch raus, der in die Senator Lounge rein darf. Und das geht immer weiter so. Und dieses Prinzip, das ist eigentlich ein wunderschönes Prinzip, was wir da haben. Das ist auch schon ein paar hundert Jahre alt eigentlich. Und das funktioniert im Digitalen nicht. Und wir haben gesagt, wir müssen dieses Prinzip der Ausweise schaffen, in die digitale Welt zu übersetzen. Nicht, damit jeder einen digitalen Ausweis kriegt, weil der analoge Ausweis funktioniert hervorragend. Warum sollte man ihn digitalisieren? Ähm, sondern, weil in der Industrie 4.0 diese Ausweise gebraucht werden. Weil plötzlich ist es so, dass nicht nur Menschen Ausweise brauchen, mit denen sie ihre Fähigkeiten, ihre Rechte, vielleicht sogar ihre Pflichten, oder auch ihr Wissen ähm, dokumentieren können, sondern plötzlich haben wir auch Dienste und Maschinen, die sowas haben. Wir haben zum Beispiel Dienste, die ähm, mit die, die entsprechend der äh, DSGVO, das ist die Datenschutzgrundverordnung, funktionieren oder nicht. Und wenn ein Dienst jetzt mit einem anderen Dienst im Internet oder in einem Cloud-Service redet und sagt, hallo, ich würde gerne deinen Dienst in Anspruch nehmen, aber nur, wenn du äh, datenschutzkonform bist, dann kann dieser Dienst äh, sagen, hier ist übrigens mein Ausweis, äh, dass ich das bin und wir haben eine gemeinsame, äh, vertrauenswürdige Einheit, der wir beide vertrauen und die hat den ausgestellt und unterschrieben, natürlich digital und äh, deswegen kannst du mit mir arbeiten und äh, dieses dieses Stückchen fehlte in der Industrie und äh, das ist genau das, was wir als Kilt-Protokoll bauen, dass wir digitale Ausweise im weitesten Sinne und digitale Ident Identifier zur Verfügung stellen, was dann dazu führt, dass wir insgesamt digitale Identitäten darstellen können.
0: Und ist was ist jetzt da quasi der Bärwert, wenn, wenn du normalerweise mal eine Anwendung mit einer anderen Anwendung kommuniziert über, sagen wir mal, ein Zertifikat und eine, eine, eine Authority, eine, eine Trusted Entity, die dazwischen ist. Ähm, ist, liegt es einfach daran, dass man quasi hinter diesen Identitäten einfach noch mehr Details, noch mehr, sagen wir mal,
2: noch nee, mehr ist,
0: reinpacken kann oder was ist der Vorteil? Nee, das
2: ist tatsächlich etwas, was es im Internet so nicht gibt. Wenn du dir überlegst, mhm. wo deine Identität, du hast ja auch eine digitale Identität, ne? Äh, wo liegen denn die ganzen deine ganzen Credentials, wo liegen denn deine ganzen Ausweise? Erstaunlicherweise liegen die alle bei Google und Facebook. Ne? Da steht ja. drin, äh, welche Freunde du hast, da steht drin, welche, äh, welche Podcasts du hörst, da steht drin, äh, wie deine E-Mail-Adresse ist und so weiter. Das ist alles nicht bei dir. Ne? Und äh, der Unterschied zu den Papieridentitäten oder Plastikidentitäten, die wir jetzt haben, ist, dass da deine Ausweise, die dir vom Staat oder von der Lufthansa oder von wem ausgestellt wurden, die sind in deinem Portemonnaie. Und äh, das müssen wir ändern. Äh, wir müssen. Also es gibt es geht nicht für die Industrie. Das ist ein, dass ein großer Intermediär wie Facebook oder so kommt und sagt: Ha, ich handle deine die Identitäten deiner Maschinen oder deiner Services für dich. Das können die nicht akzeptieren, weil äh, die, weil, weil der, diese äh, Ausweise ein initialer Wertbestandteil des Dienstes oder der Maschine sind. Ja, wenn, ja. wenn ich ein kleines IoT-Device baue und das ist Compliant zu ISO, hast du nicht gesehen, irgendwas, dann ist, dann ist es wertvoller dadurch, dass es diesen, diesen Stempel hat. Und wenn ich diesen Stempel dann bei Facebook ähm, halte, das ist für einen Industriebetrieb nicht äh, hinnehmbar. Ja, ja. Also das, das Ding muss dem Gerät tatsächlich gehören. Es muss da dran werden. Das Erstaunliche ist, dass, die, dass Menschen das mit sich machen lassen. Ich, mag, ich bin auch mal gespannt, wie lange noch. Mhm. Weil eigentlich ist das auch kein schönes Gefühl, dass man eine ganze digitale Identität bei irgendwelchen anderen Firmen Vielleicht kommen wir also irgendwann mal tatsächlich dahin, dass die Menschen sich besinnen oder dass die Industrie sich besinnt und äh, auch für Menschen Services im Internet anbietet, wo sie ihre Identität behalten können. Und das wäre dann natürlich schön für alle anderen und nicht so schön für Facebook, aber es würde eben auch wieder ein Level-Playing- Field nennen, die Leute das oft generieren, weil heute kann ich halt viele Innovationen einfach nicht betreiben, weil die Datenmenge bei dem Internetriesen so groß ist. Wenn ich heute versuchen würde, ein neues Uber zu bauen, weil ich einfach eine beste Idee habe, wie das funktionieren sollte und damit zu einer VC-Gesellschaft wandere, dann sage, wird die VC-Gesellschaft mir als erstes sagen, und, wie kommst du an der Userschaft von Uber vorbei oder wie nimmst du ihnen die ab? Und da habe ich dann keine Antwort drauf und dann kriege ich kein Geld. Und dann gibt es keine Innovation. Ne? Und wenn wir, ein, äh, wenn wir die, die Daten der Menschen äh, weg von den großen Datensilos nehmen würden und sie wieder zu den Menschen bringen würden, dann hätte jeder, der mit einer Innovation kommt, die gleichen Chancen wie jeder andere. Und es würde wieder nach Inhalten und es würde wieder nach Fähigkeiten gehen und nicht einfach nur nach der Menge der User, die man schon gesammelt hat. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Auftrag, im Endeffekt, den wir da auch äh, umsetzen. Wir, wir bieten die technologische Basis dafür, dass das Internet wieder in die Hände der Menschen zurückkehren kann und äh, von den äh, großen Silos und Intermediären befreit wird.
0: Das klingt doch hm? sehr gut. Karl-Heinz, das geht doch die, in die Richtung Datenautonomie, richtig? Also, ja, da auch schon öfter ja darüber das, gesprochen. Was
1: tatsächlich, was ich schon seit. Jahren fordere und propagiere, Ingo, vielleicht zum Hintergrund, ich habe mir vor drei Jahren einen Chip in die Hand setzen lassen, mit dem ich theoretisch Daten austauschen kann und meine Vision ist ja tatsächlich eine Welt, in der wir ähm, nicht mehr nur über Privacy und äh, Sicherheit reden, sondern auch um die Datensouveränität von jedem einzelnen Bürger. Und so wie wir im Staate der Souverän sind, so sollten wir auch mit unseren Daten oder für die Daten der Souverän sein, der dann entscheidet, wer welche Daten wann äh, bekommen kann und sehen kann. Also äh, Beispiel, also das Ideal wäre ja, ich halte meinen Chip an den Bankautomaten, kriege mein Geld, äh, kann meine Kontoauszüge sehen. Ich gehe dann zum Einwohnermeldeamt, gebe halt meinen Chip hin und dann wissen die genau, welche ID ich habe, wenn ich einen neuen Personalausweis anfordern will, dass ich es auch wirklich bin, also ein Identverfahren, oder eben beim Doktor, wo ich dann sage, hier, und dann schickt er mir eine Anfrage auf mein Handy und sagt, darf ich die Röntgenbilder vom Knie, der Hüfte oder was auch immer sehen, damit er die nicht nochmal machen muss. Und ich manage, wer wann, wie lange, welche Daten von mir hat. Genau,
2: genau, und das, das kann man fordern, ne? Und sagen, so müsste die Welt eigentlich sein, und das tut die Politik auch gerne, das tut die Wirtschaft auch gerne. Das Problem ist, wenn die Technologie es nicht hergibt, dann kann, kann man lange fordern. Und okay. das Problem, was wir jetzt gerade gesehen haben in den letzten Jahren, ist halt leider kann die Technologie nicht. Und deswegen bauen wir halt die notwendige Technologie dafür, dafür, dass sie dann eben alle benutzen können und hoffentlich dann eine bessere Welt daraus entsteht.
1: Ja, das Thema der Datensouveränität als Voraussetzung für dann auch, wenn man so will, eine Datenwirtschaft, weil vieles in der Wirtschaft hat sich ja schon zugunsten der Daten verändert. Also wenn wir nur mal angucken, äh, vor 30 Jahren, also vor dem Internet, äh, 35 Jahren, ähm, wer waren die wertvollen Unternehmen der Welt? Das waren die General Electrics, General Motors, die Daimlers, die Chryslers und so weiter, die Exxon Mobiles. Und heute, 30 Jahre nach dem Internet, da sind das Firmen wie Amazon, Microsoft, Google, äh, äh, Alphabet und, und äh, äh, Facebook. Und das heißt, man kann im Klartext sagen, die Wertschöpfung hat sich dramatisch zugunsten der Daten verlagert. Aber die Datenwirtschaft und die Datenmonetarisierung, äh, äh, die liegt oft bei anderen. Und das sind genau die Intermediäre, von denen du sprichst. Das sind eben die Googles, die Apples, die Facebooks. Die nehmen unsere Daten von uns und zwar jede Millisekunde mit dem Smartphone. Äh, Siri, Alexa hören mit, was du sagst und produzieren dann daraus Daten, um dir wiederum neue... Angebote machen zu können. Und das Blöde ist, dass wir außen vor sind in dieser Datenwirtschaft. Wir sind nur noch zum Konsumenten degradiert. Und das, was du ja propagierst im Sinne von Datensouveränität, heißt, dass das Dateneigentum der Datenschutz und der Datenwert auch wieder auf deiner Seite liegt. Und da, da haben wir natürlich immer wieder die eine, das eine Problem. Wenn du Dateneigentum und Datenwert hoch für das Individuum, dann sinkt die Interoperabilität, also der Datenaustausch, das Sharing oder datenzentrierte Services. Und meine Frage an dich wäre in dem Kontext, wie seht ihr das denn? Wie können wir denn sicherstellen, dass es eine Balance gibt zwischen dem Dateneigentum, und der Dateninteroperabilität, weil wenn du sie nicht tauschen kannst, dann dann also nur im Silo liegen zu lassen, bringt ja auch nichts.
2: Nee, wir wollen sie ja gerade aus den Silos rausnehmen. Na, also wenn du, wenn wenn du sie in den Silos lässt und dann forderst, dass die Silos mal interoperabel werden, äh, dann ist die Incentivierung für die einzelnen Silobetreiber relativ gering, das zu tun, und dann werden sie es einfach nicht machen. Das, aber, so, so, das, das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Es gibt ja immer wieder gerne Forderungen, auch von der EU, dass die, äh, dass die Daten kompatibel sein müssen, dass ich äh, meine, meine Daten von Facebook abholen muss, können ja. muss und sie potenziell irgendwo anders hinstecken. Da hat natürlich Facebook relativ wenig Interesse dran und liefert einem möglichst unlesbares Stückchen Daten, äh, was man denn woanders genau nicht verwenden kann. Äh, man müsste es, äh, man muss es, glaube ich, an der Wurzel packen, dieses Problem und äh, da fehlen eben, da fehlen im Internet eben die Protokolle. Äh, das Internet hat ein paar Webfehler drin. Nämlich ja. zum Beispiel, es hat keine, keine Funktionalitäten für einen Datenaustausch überhalb der, der der TCP oder vielleicht noch der HTTP. Aha. Da fehlen einfach die da fehlen die Protokolle. Und das, deswegen, das, was wir bauen, heißt ja auch nicht Kill, sondern es heißt Kill Protocol. Wir bauen genau die Protokolle dafür. Das ist genau unsere Aufgabe. Wir bauen genau die, die Protokolle zum Austausch von Credentials, also von nicht von allen Daten. Es ne? das, äh, das gibt viele Leute, die sich mit diesen Thematiken beschäftigen, und wir sind nicht die einzige. Äh, sind nicht die Einzigen. Das, ich ich bringe mal ein Stichwort rein. Dieses Stichwort heißt Web 3 oder Web 3.0. Nächste Generation des Internet, an der nicht nur wir bauen, sondern an der bestimmt 400, 500 Firmen äh, mit mindestens 30.000 äh, Mitarbeitern weltweit bauen. Diese Firmen sind, die meisten davon sind relativ klein, aber wir verfolgen alle ein gleiches Ziel, nämlich genau diese Interoperabilität. Äh, des nächsten Webs wiederherzustellen und die Datensouveränität wiederherzustellen und das Level Playing Field wiederherzustellen und die Silos aufzubrechen und Intermediäre zu ersetzen. Und das sind ganz unterschiedliche Firmen. Manche kümmern sich eben darum, das Thema AI da offen zu machen und zum Beispiel große AI-Datentöpfe verkaufbar zu machen, sodass Preisschilder da dranhängen, sodass es eine Inzentivierung gibt, die auch tatsächlich mit anderen Leuten zu teilen. Dann gibt es Firmen, die die sich darum kümmern, dass die, dass der das Storage, also all diese, diese großen, die, die großen Filesysteme, die heute fast alle bei Amazon Web Services und Google liegen, dass die demokratisiert werden und dass man dass praktisch jeder sich einen Teil davon zu Hause hinstellen kann und damit Geld verdienen kann. Und dann gibt es eben uns, die, die sich um dieses Thema der austauschbaren Credentials, also austauschbaren Ausweise, und ja, das, das, das ist da schon mit reingedacht. Das, also das, wenn man unser Protokoll verwendet, wird das auch funktionieren. Zumindest für den Teil Ausweise.
0: Das sind ja doch sehr, sehr, sagen wir mal, schön, nicht schöne neue Welt ist der falsche Vergleich, aber, sagen wir mal, so hippie-mäßige Ansätze, das meine ich jetzt aber nicht negativ, sondern tatsächlich, sagen wir mal, den Grundgedanken des Internets, dass die User quasi auch das Internet mitgestalten und diese, sagen wir mal, Dominierung durch GAFA, also Google, Alphabet, Facebook, Amazon, dass das wieder ein bisschen aufgebrochen wird. Jetzt hast du ja selbst schon gesagt, die Infrastruktur, die auch natürlich, gerne alle Startups nutzen, liegt natürlich dann auch, weil es so schön und leicht zu bedienen und einfach zu buchen ist und skalierbar ist, oftmals bei Amazon oder bei eben einem dieser Konzerne bis hin zu den Algorithmen, die genutzt werden. Ähm, wie schaffen wir das denn oder ist das nicht auch ein Teil, müsste das nicht ein Teil sein, so einer sagen wir, äh, Datensouveränität, auch zu sagen, wir brauchen eine Infrastruktur, die losgelöst ist von diesen Konzernen. Äh, dann liegt sie natürlich bei dem, irgendeinem anderen Konzern, aber lässt sich das irgendwie lösen? Was denkst du? Es gibt ja diese Gaia-X-Initiative, von der ich jetzt aber persönlich jetzt noch nicht sagen kann, ob die über den Konzeptionsstadium bisher hinausgekommen ist. Wie ist da dein, deine, deine Ansicht dazu oder deine Erfahrung?
2: Da bin ich so ein bisschen opinionated, weil ich bin Teil dieses Projekts GAIA-X. Also, wir arbeiten in denen mit. Die, ja. die Idee ist, also vielleicht muss man GAIA-X einmal kurz erklären, wo kommt die Idee her? Das, heißt, das nennt sich European Cloud Infrastructure. Also wir machen unsere Cloud Infrastructure-Struktur selber. Mhm. Warum tun wir das? Wir tun das als Europäer. Das ist initiiert von den europäischen Regierungen und wir, wir tun das, weil wir eine Abhängigkeit festgestellt haben. Man kann sich einfach mal vorstellen, was passiert, wenn halt Trump, solange er noch da ist, morgen früh aufwacht und sagt, irgendwie ist Datenexport in die Europäische Union ab heute verboten. Dann ist dann haben wir kein Google mehr, das ist doof, dann fehlt unsere E-Mail, dann haben wir Netflix,
0: du meine Güte, Netflix. Dann haben wir kein
2: Netflix mehr, wir haben aber auch, <lacht> wir haben aber auch Amazon Web Services nicht mehr und wir haben Google Docs nicht mehr und wir haben auch Microsoft nicht mehr und Microsoft 365 schon mal erst recht nicht, und wir haben AWS nicht mehr. Und das führt dazu, dass die deutsche Industrie von einem Tag auf den anderen auf den nächsten gar nichts mehr produziert. Also die, das Risiko daran, dass wenn wir irgendwann mm. einen Cut nach Amerika machen, weil die Abhängigkeit mittlerweile von den von diesen Firmen so groß geworden ist, ist so riesig, dass selbst wenn die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass sowas tatsächlich irgendwann mal passieren muss, man muss sich irgendwann mal unabhängig machen davon. Okay. Und, äh, die GAIA-X-Leute haben relativ weit gedacht. Die haben mit, also die, die erste Idee, die man hat, ist ja, wir rufen mal bei der Deutschen Telekom an und fragen, ob die ein AWS bauen wollen, ähm, das wäre keine so eine gute Idee, denn wenn die heute damit anfangen würden, dann wären sie damit vielleicht in zehn Jahren fertig, dann wäre RBS aber mittlerweile wieder zehn Jahre weiter. Also wir können nicht aufholen, ne? das, das funktioniert nicht. Also was können wir tun? Was, was wir als Europäer ja gut können, ist, dass wir ähm, Verordnungen erlassen. Also, <lacht>
0: Regulation.
2: <lacht> genau. Wir regulieren einfach mal wie ein offenes Internet ein besseres, eine bessere Infrastruktur aussehen müsste und lassen dann die ganzen Firmen, insbesondere die europäischen, darauf los, so ein Ding zu bauen und zwar, und zwar möglichst kleinteilig, also typisch europäisch. Jeder darf was dazugeben, aber alle gehorchen den gleichen Regeln und dann würde ein neues Amazon Web Services, ein neues Google und so weiter entstehen, darauf mit besseren Regeln, wo, die, wo der Datenschutz gleich mit eingebaut ist, wo, die, wo der der, der, die Rechte der Benutzer gleich in vernünftiger Art und Weise mit abgebildet sind und wo auch nicht nur die Großen dran mitspielen können. Das ist ein Herer-Traum. Und ja, wir sind immer noch in der Konzeptionsphase. Also ich sehe immer noch nicht mehr, dass irgendwas passiert wird. Das ist auch kein Wunder bei einem Konsortium von, glaube ich, mittlerweile 150 Firmen, die an dem Ding mitarbeiten. Mhm. Aber ich sehe, dass es da große Fortschritte gibt und dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind. Und das ist eine gute und schöne Sache und das sollte man auch unterstützen, selbst wenn es manchmal ein bisschen bürokratisch und ein bisschen langsam anmutet. Die Idee alleine ist so richtig, dass man sie nicht kaputt diskutieren sollte. Finde ich. Ähm. Ich
0: danke erstmal für die, für die Erläuterungen, auch was, was euer Kilt-Protokoll letztlich auch kann oder wofür es gedacht ist. Ähm ich würde gerne, also wir haben ja gesagt, wir machen heute nicht quasi, wir erklären Blockchain. Das werden wir auch nochmal in die Show Notes schreiben und ein paar schöne Links irgendwie reinpacken. Ähm, die lasse ich auch von jemand äh, erstellen, der sich damit besser auskennt als ich. Auf jeden Fall. Was ich aber gerne von dir nochmal wissen wollte, es gibt ja unterschiedlichste Protokolle in der, die mit Blockchain Technologie oder mit der Idee, die quasi hinter Blockchain li liegt, gebaut werden, die wiederum unterschiedliche Anwendungszwecke haben. Ihr habt euch spezialisiert auf Identitäten oder online oder digitale Ausweise. Ähm, es scheint mir aber so, äh, ich, ich finde es mal so ein bisschen verwirrend, oftmals gibt es dann auch Währungen, also Protokolle, die gleich auch gleichzeitig eine Währung darstellen. Äh, kann, kannst du mir das vielleicht ein bisschen auflösen? Weißt du, was ich meine? Also es gibt dann SEM, äh, oder NEM, dann gibt es Ripple, dann gibt es tausend äh, andere, die kann man zum Teil traden, zum Teil sind sie aber ein Protokoll. Woran liegt das?
2: Das ist eine, eine, eine Funding-Methode, die irgendwann mal erfunden wurde, wahrscheinlich so etwa 2017. Mhm. Das ist keine dumme Funding-Methode eigentlich. Wie, also wir haben, irgendwann mal kam der Bitcoin und dann stellte man fest, Mensch, das, diese, diese Blockchain-Geschichten, die gehören ja gar keiner Firma, sondern die gehören ja einfach der Allgemeinheit. Ja. Und es ja. gibt ja gar keinen Bitcoin.com irgendwo, wo man sich dran wenden kann, wenn man sein Bitcoin verloren hat oder sowas in der Richtung oder wenn man die doof findet oder sie verklagen möchte oder so, das gibt es einfach nicht. Ne? Das ist einfach das ist ein, ein ganz virtueller Verein sozusagen und jeder kann darin Mitglied werden ne? und zwar ohne einen Antrag zu stellen. Ne? Ich kann heute sagen, ich möchte ein Bitcoin kaufen, dann bin ich ein Teil davon. Oder ich kann auch heute sogar sagen, ich möchte einer von den Betreibern des Bitcoin-Netzwerks mhm. dazu kaufe ich mir einfach einen Rechner, stelle den hin, schließe den an und bin einer davon. Ja? Mhm. Und äh, das ist ein äh, offen, sehr, sehr offenes System ähm, und äh, dann stellt man sich eigentlich die Frage, wo ist dann eigentlich die Wertschöpfung in diesem Ding. Und dann stellte man fest, ups, die Bitcoins werden ja immer mehr wert. Ähm, offensichtlich liegt die Wertschöpfung äh, da drin, dass es einen limitierten Coin gibt, der in diesem Netzwerk herrscht. Und je mehr er verwendet wird, äh, zum Beispiel dadurch, dass man hedgt gegen, äh, gegen äh, Währungsverluste oder so, oder einfach nur dadurch, dass man dieses, dieses, dieses System dauernd benutzt, wie zum Beispiel unser System würde halt dauernd benutzt werden, wenn äh, ganz viele Leute sich eben Ausweise ausstellen lassen. Ja. Ähm, je mehr dieses Ding benutzt wird, desto seltener wird dieser Coin und dann steigt der offensichtlich im Wert. Und äh, das hat viele Leute auf die Idee gebracht: wow, da kommt in Zukunft in der Blockchain bestimmt noch das eine oder andere. Ähm, lass uns mal gucken, wer sich da noch so rührt. Und das hat wiederum dann die Firmen darauf gebracht: okay, wir machen Protokolle mit Coins dazu. Und äh, Hoffen, dass gemeinsam, sagen wir mal, mit den Leuten, die diese Coins kaufen, dass das dann tatsächlich viel benutzt wird. Und dann haben sie eben zwei gefunden. Da hat sich, da hat sich dann einer gefunden, der gerne früh dabei sein möchte und es hat sich einer gefunden, der so einen Coin ausgibt. Und äh, wenn man die beiden zusammenbringt, dann hat man plötzlich einen kleinen Wirtschaftszweig geschaffen. Und dieser Wirtschaftszweig ist mittlerweile ja viele hundert Milliarden Euro wert. Äh, das ist ja, das ist nichts Kleines mehr. Ne? Das ist mittlerweile ja. das äh, relativ groß. Das ist natürlich ein super gefährliches Ding, muss man auch sagen, weil äh, ich glaube, es gibt mittlerweile über 3.000 Coins. Davon sind mindestens 2.950 echte Shitcoins. Also Sachen, Dinge, die nie irgendwas wert werden können oder nur von reiner Spekulation leben. Ähm, aber es gibt eben auch, auch diese Protokolle, wo ernsthafte Anwendungen dahinter stehen. und äh, ich, ich rede mal nicht so über uns, es gibt auch noch ein Kiltcoin, aber äh, also wir hatten vorhin, waren wir kurz bei, bei Storage, äh, Filecoins zum Beispiel, so ein typisches Ding, das gerade vor zwei Monaten handelbar geworden ist und äh, das ist halt äh, da, da, das hat einen tatsächlichen sinnvollen, für jeden verstehbaren Wert. Ne? Wenn ich meinen wenn ich mir ein kleines Rechenzentrum aufbaue und das in das Filecoin-Netzwerk reintue, dann können Leute da zum Beispiel Publisher oder wer auch immer große Datenmengen produziert, die ins Internet gehören, kann da seine Daten speichern und ich liefere die dann für ihn aus. Äh, dafür verdiene ich Filecoins. Ja? Und wenn ich ein Publisher bin und ganz viele Daten in dem Internet zur Verfügung stellen will, dann zahle ich heute an AWS, aber ich kann zukünftig einfach den Minern, also den Leuten, die diese äh, Filecoin ähm, Cluster da betreiben, einfach ein paar Filecoins geben und dann tun die das. Na, dann habe ich einen, einen Wert geschaffen, eine, eine Währung, die tatsächlich nur mhm. für das Ausliefern von Daten im Internet sinnvoll ist. Und äh, das ist, das war 2017, war dieses Ding ein Riesenhype ähm, und es hat sich tatsächlich für die Leute gelohnt, die damals in, äh, das gekauft haben. Also ich will mich da nicht ausnehmen. Ich habe die damals auch gekauft, diese Dinger und stellte jetzt gerade beim Go-Live fest, Mensch, jetzt sind sie so zehnmal so viel wert. Ist gar nicht so schlecht. Ja, also das, so Sachen können auch tatsächlich, man kann natürlich auch echt per haben. Aber äh, wenn man ein bisschen recherchiert und rausfindet, äh, dass man in die richtigen Sachen investiert, investieren sollte man da vielleicht nicht sagen, man kauft ja tatsächlich was, ähm, ähm, also wenn man die richtigen Sachen kauft, äh, dann äh, kann man da durchaus, ja, und das, das kann was bringen. Ja?
0: Sehr interessant, Karl-Heinz, Du bist ja auch schon lange Investor in, in unterschiedlichste, sagen wir mal, meistens denke ich mal Firmen und andere Assetklassen. Wie ja. stehst du denn als, als Investor gegen also den Gegenüber? Also das ist ja das klingt ja super interessant. Also mal vielen Dank, dass du das so gut erklärt hast. Ich habe mir notiert, es wird auch eine Kiltcoin geben, ja. Ähm, mal gucken, wo man ja. die dann und wie man die traden und kaufen kann. Äh, aber Karl-Heinz, Karl, wie stehst du dem denn gegenüber?
1: Also ich äh, halte sogar Vorträge zu dem Thema, in denen ich davon spreche, das Internet, so wie es heute ist und so wie der Ingo ja beschrieben hat, das hat halt wirklich ein paar hässliche Defizite. Also es ist nicht nachvollziehbar, es kann manipuliert werden. Du kannst nicht sicherstellen, dass bestimmte Transaktionen auch von dem kommen, von dem du es erwartest oder dahin gehen. Das kann die Blockchain besser. Das ist einfach. Blockchain heißt ja quasi Satz. Kette. Und man muss sich das vorstellen wie ein großes Puzzle. Wenn du da ein Teil rausnimmst und das veränderst, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. So funktioniert die Blockchain. Und meine These ist, dass das Internet, also alles, was mit Transaktionen, mit Rechten, Regeln, mit Werten zu tun hat, sich neu erfinden werden muss, also sprich, dass das nochmal nachgebaut wird. Also alles, was mit E-Commerce und äh, den Transaktionen dahinter zu tun hat, das werden wir vermutlich erleben, dass das nochmal gebaut wird in der Blockchain stehen, Einfach, um es sicher zu machen und um das, was Ingo ja vorhin schon angesprochen hat, dann auch die Datensouveränität des Nutzers sicherzustellen, weil das kannst du mit diesen Mitteln sehr einfach. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass wenn das wirklich so eintritt, was ich vermute, dass eben alles, wo es um diese regelrechte Werte geht, neu erfunden wird, neu gebaut wird, dann ist das ein Markt, der ist gigantisch, der ist astronomisch. Und deshalb, also ich bin immer sehr interessiert, wenn ich schaue, wohin ich investiere, dann interessieren mich auch Blockchain-Ansätze und, und alle Konzepte, die damit zu tun haben, sehr. Weil ich halte die für hochspannend.
0: Also sind immer wieder bei der Frage der Anwendungen und was es quasi schon gibt. Und es gibt ja oftmals, wird ja gesagt, na, in der Logistik ist das so schon als erstes quasi, äh, wird das verwendet. Das ist so ein bisschen wie mit AI. Man sieht es nicht, man spürt sich, man kann es nicht riechen. Äh, AI, okay, wenn ich jetzt äh, in mein Word äh, reinspreche oder mit Siri irgendwie ja. rede, dann kann ich ja zumindest einen einen kleinen Schweißtropfen von AI schon spüren und hören und, und, und merke das. Ähm, Ingo, was würdest du denn sagen, was Sie die, die schon jetzt funktionierenden und aktuellen typischen Showcases, wo Blockchain quasi verbaut ist und was wirklich schon gut funktioniert, außer jetzt quasi diese Art des Fundings, die ja offensichtlich sehr erfolgreich funktioniert.
1: Vielleicht, Roland, darf ich da, bevor Ingo noch ja. antwortet, weil Ingo, du steckst da viel tiefer drin. Ich versuche immer, es pragmatisch so zu beschreiben und deshalb ist es auch kein Zufall, dass es in der Blockchain, in der Logistik begann. Weil Fakt ist, immer dann, wenn du dein Gegenüber nicht kennst, aber rechtsverbindlich Geschäfte, Transaktionen machen willst, dann ist die Blockchain besonders zu bevorzugen und besonders attraktiv. Und in der Logistik, wo der eine Ware vom anderen übernimmt, ein Container und so weiter, wo Rechtsgeschäfte ständig mit fremden Dritten gemacht werden müssen, da ist das besonders attraktiv und deshalb glaube ich, dass die Anwendungen, die dort kommen werden, besonders aus der Ecke kommen, wo du rechtsverbindliches Geschäft machen willst, ohne den anderen zu kennen. Ingo, würdest du da sagen, das ist korrekt?
2: Ja, ich, ich würde sogar fast noch ein bisschen abstrakter sagen. Die, okay. Anwendungen, die Anwendungen kommen da, wo ich ein vertrauensloses System haben möchte. Das ist eigentlich ja. genau das gleiche, was du gerade gesagt hast. Aber das ist das, das, ich glaube, so, auf das muss man es wirklich runterbrechen. Ähm, die Blockchain äh, ist im Endeffekt eine Datenbank, die wahnsinnig langsam ist und äh, wahnsinnig teuer ist. Und dafür bringt sie aber eine Sache. Sie bringt als Einziges, die. Sie, ich muss nicht mehr vertrauen. Ne? Wenn ich, Das kann man auch wieder an Bitcoin gut erklären. Wenn ich wenn ich 1.000 Euro habe und die auf Bank X überweise, dann sehe ich irgendwie auf dem Kontoauszug, da steht ein 1.000. Aber irgendwie muss ich der Bank schon vertrauen, dass die mir die zurückgeben. Und wenn gerade alle Leute ihr Geld zurück wollen, ja, dann werden sie es mir wahrscheinlich nicht zurückgeben, weil dann ist gerade Bankencrash. Und das eben das bedeutet, ich habe ein System mit Vertrauen drin. Und Genauso ist es in Lieferketten, genauso ist es mit äh, rechtsverbindlichen oder äh, wie auch immer gearteten Geschäften. Irgendwie muss ich immer vertrauen. Und oftmals muss ich auch noch ein Intermediärvertrauen dazwischen. Und äh, wenn ich ein System haben möchte, wo ich dieses Vertrauen raushaben möchte, weil ich keine Intermediäre mehr haben möchte, weil ich nicht äh, einen Firmenverbund schließen möchte mit fünf Konkurrenten, die sich sowieso eher wahrscheinlich belauern als Vertrauen, äh, dann ist eine Blockchain sinnvoll, weil Blockchain ersetzt Vertrauen durch Wahrheit. Wahrheit ist in dem Fall die mathematisch berechenbare Wahrheit. Also wenn ich ein Bitcoin habe, dann kann ich auch nachweisen, dass ich dieses Bitcoin wirklich habe und ich kann den ich kann tracken, wo dieses Bitcoin vorher war, wo es vorher war, vorher war bis zu dem Punkt, wo es entstanden ist und ich kann nachweisen, dass ich mir nicht selber ausgedacht habe, dass ich nicht gefälscht habe und so weiter. Mhm. Das sind die das sind die Features von den ganzen Dingen. Also ich ersetze den, den, den das Vertrauen in meinen Partner oder in einen Intermediär durch die mathematische Wahrheit und das ist an vielen Stellen total sinnlos, ja? Es gab 2017 viele Firmen, die angefangen haben, sich Blockchain -System einzubauen, um äh, den Kantinenplan äh, zu äh, propagieren innerhalb des Unternehmens. Das bringt gar nichts. Ähm, aber wenn es irgendwo um Werte geht, wenn es um Gelder geht, wenn es um Rechte geht, äh, um, auch, sogar um Zugangsrechte, äh, dann kann eine Blockchain durchaus sinnvoll sein, wenn ich eben eine neutrale Instanz irgendwo haben möchte. Ne? Dafür sind Blockchains tatsächlich sehr sinnvoll. Ja, klar. Also das heißt, Kampf, ja. Wahrheit gegen Vertrauen. Ne? Das
0: finde ich gut, habe ich mir notiert. Er, er, ersetzt war, Vertrauen mit Wahrheit. <lacht> Sehr schön. Mhm. Ähm, und jetzt äh, nochmal zu euch zurückzukommen. Also ihr, ihr habt ja quasi, äh, ihr seid ja, glaube ich, eure Gesellschaft, es sind ja zwei Verlage oder zwei Verlagsgruppen. Äh, möchtest du oder kannst du darüber reden? Gibt es dort quasi auch ähm, in dem Bereich Medien? ein Anwendungsfall, an dem ihr konkret arbeitet oder ist es vollkommen losgelöst von euren Investoren, was ihr macht?
2: Das ist vollkommen losgelöst und zwar total absichtlich. Das, mhm. äh, als wir das damals aus Burda raus gegründet haben, war die Idee hinter Botlex macht was Sinnvolles äh, mit, äh, mit Blockchains, äh, womit man äh, im Endeffekt irgendwo einen vernünftigen Impact haben kann. Das muss überhaupt nichts mit Medien zu tun haben. Und das haben wir dann auch sofort äh, Danken mitgenommen und haben gesagt, Medien interessieren uns erstmal gar nicht. Wenn man zum Schluss mal eine Anwendung in Medien findet, dann ist das gut. Und äh, tatsächlich ist vor zwei Wochen ein Projekt auf uns zugekommen, die tatsächlich im Medien im Bereich Advertising, äh, Mobile Advertising, Ad-Fraud und sowas unterwegs sind äh, und haben gesagt, das wäre total cool, wenn sie bei sich Kilt mit einbauen würden. Und dann haben wir gesagt, das ist ja lustig, endlich mal eine Medienanwendung. Ähm, und äh, ja, das, äh, das kommt auch, aber nicht gesteuert von den Investoren und auch nicht gesteuert von uns, sondern tatsächlich dadurch, dass die das dass jetzt halt immer mehr äh, ja, Unternehmen darauf kommen, dass man äh, digitale Ausweise braucht.
0: Das äh, finde ich interessant. Auch Karl-Heinz, Sie haben ja auch schon öfter darüber gespr gesprochen, sagen wir mal, die, die, Umkehr der Macht äh, des Konsumenten, was die Werbebranche, die Online-Marketing-Branche angeht. Und ich möchte da noch einmal mehr mhm. das Interview mit, Juval äh, Yuval Noah Harari, ähm, mhm. bei Zeit, hier alles gesagt, ja. Zeit-Podcast, äh, nochmal erwähnen, der ja auch draufgehauen hat, sagen wir mal, auf die aktuellen, oder das auch belächelt hat, die, die aktuellen ja. Werbemodelle, dass da ja eigentlich viel mehr Potenzial ist ist, karl Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber
1: ne? das ist doch vollkommen klar. Ne? Weil wenn du dir heute überlegst, wir reden immer durch die ähm, Disintermediation, also den Wegfall des Mittelmannes. Ne? Das stellen wir im Handel fest, weil wir sagen, guck mal, da ist so ein, ein Hersteller und der Handel, der hat dann die Ware früher verkauft und du bist in den Shop gegangen und hast den geholt. Und dann gab es die ersten E-Commerce-Anbieter und einen sehr dominierenden oder mehrere wie Alibaba und Amazon und die haben sich quasi wie so ein Keil zwischen den Konsumenten und den Hersteller gefräst und haben die etablierte Kundenbeziehung mit dem Kaufhaus, mit dem Warenhaus verdrängt. Und was jetzt tatsächlich passiert wir haben dann neue Intermediäre erlebt, die entstanden sind im Sinne von Daten, also die Googles, die Apples, die Facebooks, die Twitters und die Xings. Die haben quasi unsere Daten dann genommen, haben gesagt, was wir für Profile haben, haben die dann an die Werbetreibenden verkauft und sozusagen uns vermarktet. Also ich habe ja immer gesagt, immer wenn du nichts bezahlst für den service, dann bist du das Produkt. Also wir als Konsument sind die Produkte für Apple, Facebook und die anderen. Und meine These ist, dass irgendwann wird das System kippen, weil wir werden dann die Datensouveränität für uns selber zurückholen und dann hast du ein Modell, wo, also, Nimm mal an, du hast schon so eine wie von Ingo beschriebene Blockchain. Du hast deine Datensouveränitätsapplikation, der Chip, wo alles drauf ist. Und eine KI, die läuft im Internet für dich rum und du bist vielleicht ein Tennisfreak. Und Adidas bietet gerade neuen Tennisschläger oder Puma, Nike. Die bieten neuen Tennisschläger. Und dann sagen die, hör mal, Lieber Konsument, du wärst unser, würdest unserem Profil entsprechen, wenn du den Newsletter von uns für drei Wochen, drei Monate abnimmst, dann bekommst du von uns drei Euro. Und wenn du den für zwölf Monate bestellst und abonnierst, dann kriegst du 16 Euro und dann bringen die dir die Produkte näher. Aber du zahlst jetzt nicht mehr dafür, sondern Du bekommst Geld für deine Daten. Und diese Art der Datensouveränität, um das abzubilden und darzulegen und auch diese rechtsverbindlichen Geschäfte, dafür ist die Blockchain halt mehr als geeignet. Und wir verändern damit das Geschäftsmodell der alten Intermediäre. Und meine These ist, Facebook ist heute deshalb fast 600 Milliarden wert, weil jeder... Datensatz pro Konsument ist etwa 200 Dollar wert. Ne? Und wenn du das mal hochrechnest auf zweieinhalb, drei Milliarden, dann kommst du eben auf die 600 Milliarden Market Cap. Und dieser Wert wird dramatisch einbrechen, wenn der Konsument wieder selber in die, äh, in die Rolle bekommt, dass er über die Daten eigenverantwortlich entscheiden kann. Und meine, meine Sicht ist, das wird bald passieren.
0: Und äh, Ingo, du sagtest ja vorhin, äh, jetzt zum Beispiel Kilt-Protokoll, du hast sehr viel von Maschinen, die quasi miteinander Identitäten oder Ausweise austauschen müssen oder sich quasi ihre Identität beweisen müssen. Würde das dann auch mit Menschen funktionieren?
2: Es wird auch natürlich, wir bauen, es ist, funktioniert genauso mit Menschen wie mit Maschinen. Wir sehen nur, dass der Markt für Maschinen äh, viel größer ist zurzeit als der für Menschen, weil, mhm. <lacht> weil, äh, das, weil in, bei, bei den Menschen gibt es noch eine ganze Menge äh, Probleme. Da gibt es eben die großen Intermediäre, die haben gar keine Lust darauf, sich jetzt in unsere Richtung zu bewegen. Und es gibt eine ganze Menge eingefahrene Prozesse und es gibt eben dieses extrem Praktische von Google und von Facebook, was die Leute auch lieben. Und äh, dann gibt es auch noch, wenn man, ja, geht, wenn man mal zum Ministerium geht und sagt, wenn wir mal einen digitalen Ausweis machen, dann sagen die, uh, da will irgendjemand an unser Monopol. Und uh, also die, das ist halt ein Prozess, der wird irgendwann sicherlich passieren, aber der braucht noch ein bisschen. Okay. Bei der Industrie, die Maschinen herstellt und Services herstellt, die haben gar keine Alternative und die haben einen großen Bedarf. Deswegen sind die Projekte, die wir machen, sind großenteils eher jetzt in Maschinenidentität. Aber natürlich funktioniert das Protokoll für beides.
0: Okay. Okay. Kannst du und darfst du da Beispiele geben, mit wem ihr da zusammenarbeitet? Du hast ja selber
2: genannt. Also Gaia X ist sicherlich ein Beispiel dafür. Mhm. Da Service-Identität in, in diesem Cloud-Service-Geschichte, die die Regierungen da machen. Aber es ein anderes schönes Beispiel ist, was auch jeder kennt, Stromzähler. Die werden jetzt peu à peu ersetzt durch sogenannte Smart Meters. Das Smart Meter ist einfach ein elektrischer Stromzähler, der mit einem kleinen Computer drin. Und diese Dinger, die können auch rückwärts laufen. Und weil man zum Beispiel ein kleines Solardach hat oder so. Und äh, ja. stellen halt fest, dass zum Beispiel dass die, die äh, Stromnetze, äh, dass die eigentlich darüber Bescheid wissen müssen, wie viel da eigentlich bei ihnen angeschlossen wird und dergleichen. Und schon braucht man eine Identität der einzelnen äh, Smart Meters. Die, die an die Bevölkerung ausgegeben werden. Und hier braucht es auch einen Machine-Identity-Layer. Und diesen Machine-Identity-Layer, den bauen wir gerade zusammen für Deutschland mit der Deutschen Energieagentur zum Beispiel. Das ist ein anderes schönes Projekt. Das aha, aha.
1: Aber Ingo, an der Stelle muss man ja wieder sagen, das ist ja mal wieder erschreckend, weil die Energiewirtschaft das heute gar nicht so gerne hat, dass zum Beispiel Zähler rückwärts laufen könnten, ne? Oh, da wird dann viel vorgeschoben, warum das nicht geht. Und im Moment, also in Dänemark und in Holland, da ist das ja schon so, da geht das. Bei uns in Deutschland sagt dann die Regulatorik im Moment noch, nee, darf nicht sein. Ähm, da musst du dann spezielle Zähler und ganz spezielle Dinge und so weiter. Und wir machen das mal wieder beliebig komplex, damit das nicht funktioniert,
2: ne? Genau, man, hat, man, findet, man findet immer Leute, die gerade keine Lust darauf haben. Aber es, also es wir haben jetzt in diesem Konsortium mit der DENA zusammen, da sind jetzt auch Energieanbieter mit drin, muss man sagen. Da sind Hersteller von Smart Meters mit drin. Das ist ein bunter Haufen von unterschiedlichsten, von unterschiedlichsten Firmen, die sich da zusammengefunden haben. Und natürlich ist die, Regula also gerade die existierende Regulatorik, die zum Teil zu überwinden, ist natürlich ein unglaubliches Unterfangen. Und auch hier geht alles wieder viel langsamer als man sich das die ganze Zeit wünschen würde, aber wichtig ist ja, dass man mal anfängt. Und deswegen ist es schön, dass wir so eine Projekte zumindest, dass, dass die auch, das wird bezahlt vom Wirtschaftsministerium. Ja, also wir, also das ist relativ weit oben aufgehängt und dann bin ich guter Hoffnung, dass wir hier zumindest ein Stückchen vorankommen. Das ist aber alles, also alles, was mit Neudenken und mit dezentral Denken zu tun hat, ist erstmal für den Menschen unnatürlich. Wir sind die Datenbanken, die zentralen Stellen, wir sind sie und, die, und, und dieses Vertrauen sind wir einfach seit vielen, vielen Generationen gewohnt. Und wenn irgendeiner kommt und sagt, lass uns das doch mal anders machen, äh, ist das immer erstmal mal verwirrend und passt überhaupt nicht mehr ins Konzept rein. Und äh, deswegen haben wir ja schon seit zehn Jahren Blockchain und warten immer noch auf die große Welle der Adaption, die bis jetzt ja überhaupt noch nicht passiert ist, aber die Tools werden besser, die Chains werden schneller, es wird praktischer und es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Man muss halt durchhalten.
0: So sieht es aus. Und ich denke auch, wenn ich jetzt mir, ohne um mal auf die Tagesschau und die Wirtschaftsnachrichten zurückzukommen, stelle ich ja fest, dass dieses Thema Kryptowährungen und auch Blockchain da, also gemessen an dem Volumina, die da durchgejagt werden momentan, du hast auch von von Milliarden vorhin gesprochen, dass das in der Real, mal, Berichterstattung oder in der, in der Realität der, der Nachrichten noch gar nicht angekommen ist. Ja? Also das ist eine Sache, die noch so halbwegs, als Geheimtipp sicherlich nicht, aber im Prinzip sind wir noch ganz am Anfang der Entwicklungskurve, immer noch, denke ich mal, auch wenn...
2: Ja, ja, wir ja sind, Ich wir persönlich, sind, das auch, Thema... Auch, auch technologisch sind wir immer noch ziemlich am Anfang, ja. Also wir nicht übertreiben. Wir sind nicht ja. so, dass die, dass, wir, dass die ganze Technologie fertig ist und sie wartet nur darauf, dass die äh, langsame Regulatorik endlich hinterherkommt. Äh, technologisch ist das auch unglaublich schwer alles. Also Blockchains bauen ist wie Raketen bauen. Man kann sie nur einmal starten und dann fliegt los und äh, wenn man einen Fehler gemacht hat, ist gar nicht gut. Also äh, deswegen, äh, also das ist auch eine sehr, sehr schwierige Technologie, die auch immer noch in den Kinderschuhen steckt. Wir mhm. sind da ganz am Anfang, ja. Das ist also, der, wenn wir in zehn Jahren reden, ist das bestimmt schon weiter. Aber das ist was, was extrem lange dauert.
0: Aber es ist absolut, ein, ich denke, so, da können wir sicher sein, das ist ein Zukunftsthema und auch ein zukunftssicheres Thema, ähm, und äh, ich denke, dann können wir auch schon mal die Kurve kriegen Richtung Schluss. Oder Karl, hast du noch eine Frage?
1: Nee, ich wollte nur noch eins sagen, äh, mhm. Ingo, weil du sagtest ja, und da gibt es die Blockchain, die ist teilweise unglaublich langsam. Fakt ist, das ist ja heute auch nicht mehr so. Es gibt ja auch diese hybriden Blockchains, wo du auf der einen Seite tatsächlich das, was wirklich unmanipulierbar, nicht korrumpierbar ist, äh, in einer echten Blockchain speicherst das aber verbindest mit Datenbanksystemen, die sehr schnell und hocheffizient sind und auch weniger Energie verbrauchen und diese beiden Systeme miteinander verbindest. Und genau. diese Ansätze, da gibt es schon eine ganze Reihe von und die sind dann auch hochattraktiv. Dann kannst du damit auch irgendwann mal an der Tankstelle dein Auto volltanken und bezahlen, ohne dass du zehn Minuten warten musst, bis die Transaktion durchgegangen ist.
2: Da hast du völlig recht und dazu ist, ist der wichtigste, ähm, der wichtigste Meilenstein, der da gemacht wurde, wurde auch dieses Jahr gemacht, also 2020 ist ein wichtiges und an einigen Stellen sogar sehr positives Jahr, äh, dann genau dieses, also wir sind Teil eines Ökosystems wieder innerhalb der Blockchain-Welt, ist das sogenannte Polkadot-Ökosystem und Polkadot ist die Blockchain, die genau das kann, die verbindet, die äh, schnellen Permission blockchains mit, den, äh, mit, mit denen, die tatsächlich die Wahrheit produzieren, den Permissionless-Blockchains und schafft es so, in Permission blockchains äh, die Wahrheit einzuimpfen. Und das ist ein äh, massiver Meilenstein in der Blockchain-Welt. Es wird zu einer neuen Generation führen, also erste Generation Bitcoin, zweite Generation Ethereum. Äh, dritte Generation wird aus meiner Sicht die Polkadot-Generation werden, weil wir jetzt plötzlich wir sind seit einigen Monaten tatsächlich erst in der Lage, industriekompatible ähm, Anwendungen zu liefern und, äh, und das mit der Wahrheit drin und äh, das ist schon, das ist tatsächlich, eine, das, ja, da passiert tatsächlich eine Menge, aber wir mussten eben warten, wir mussten von 2010, als Satoshi Nakamoto das Bitcoin erfunden hat, noch zehn Jahre warten, bis wir das erste Mal eine wirklich effiziente Blockchain gesehen haben und äh, deswegen meine ich, äh, und das ist jetzt auch äh, noch nicht mal 100% fertig, aber jetzt schon benutzbar und äh, das, äh, deswegen, es, es dauert eben alles wahnsinnig lange, weil es unendlich kompliziert ist. Und, ähm, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Also, wir sind nicht ja. ganz am Anfang, aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir das erste Mal 2020 wirklich Industrieapplikationen auf richtigen Blockchains bauen können.
0: Wow. Hello. Super. Na. Das war für mich eine sehr, sehr erhellende und danke auch für die, für die Einordnung, Ingo. Also auch quasi, die historische Einordnung. Wo stehen wir denn jetzt gerade mit dem Thema Blockchain? Äh, danke, vielen Dank dafür. Also es war sehr, sehr lehrreich für mich. Äh, kommen wir zu unserer abschließenden Rubrik, die von unseren Hörerinnen und Hörern immer gerne gefragt wird. Oder Karl-Heinz, hattest du noch was?
1: Nee, nee, nee. Ich bin vollkommen bei dir.
0: Also wir sind bei den Tops und Flops de des Tages, äh, oder Tops und Flops der Woche. Äh, Karl-Heinz, möchtest du anfangen?
1: Ja, da, ich, ich will mal nicht mit dem Flop enden, sondern mit, äh, mit, mit dem Flop anfangen, damit ich mit dem Top enden kann. Also äh, der Flop für mich ist natürlich, dass die Covid-19-Zahlen steigen. Ich kann auch hier nur noch mal appellieren, Leute, seid vernünftig. Ich fand es eine ganz tolle Initiative. Die Schüler heute in Hessen haben gesagt, wir streiken. Wir wollen streiken für striktere Corona-Maßnahmen, weil die nämlich sagen, die Schulen können das nicht sicherstellen, dass wir in den Klassenräumen, weil der Abstand nicht gehalten kann, äh, werden kann, dass wir da sicher sind. Das finde ich super von den Schülern weiter so. Also geht auf die Barrikaden. Kämpft für euer Recht, für eure Gesundheit. Und hoffentlich dann haben wir trotzdem ein schönes Weihnachten. Und der Top für mich ist tatsächlich diese Woche die Bücher. Diese Woche sind gleich zwei neue Bücher von mir rausgekommen, Permanent Error. Da geht es um den Wirtschaftskrimi. Ich habe versucht, gemeinsam mit der Leonie schulze börling das Thema Diesel geht in einen Roman, in einen Wirtschaftskrimi zu verpacken. Mhm. Ganz Spannendes mit Mord und Totschlag, alles und ein bisschen Sex, musste ja auch immer dabei sein. <lacht> oh, das ist jetzt der Kaufbefehl gewesen. <lacht> genau, so muss alles, also Beziehungskram ist auch so drin. Und dann gleichzeitig, also ab heute bestellbar, in allen Kanälen, auch im kleinen Buch in die Ecke. Und das zweite Buch, was jetzt erschienen ist, ist schon seit drei Tagen veröffentlicht. Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung. Da geht es einfach darum, was, was macht das mit uns, diese Covid-Krise? Und das ist ein Booklet, 126 Seiten, und versucht so ein bisschen die Zusammenhänge zu erklären und was wir tatsächlich tun können, um dann auch bei meinem Lieblingsthema der neuen Gründerzeit wieder anzukommen, also sprich äh, um, um zu gucken, wie kann denn auch die Wirtschaft sich nach dieser Krise vernünftig entwickeln. Und äh, ja, da bin ich total stolz drauf, dass zwei Bücher gleichzeitig im November, Ende, Deze Ende Anfang Dezember auf den Markt gekommen sind.
0: Na und Ingo, wie sieht es bei dir aus? Hast du dir Gedanken gemacht äh, zum Thema Top und Flop der Woche?
2: Ja, gerade in den letzten zwei Minuten. Also für mich war top wahrscheinlich tatsächlich, das ist jetzt total langweilig für alle, die zuhören, aber ich habe zwei super wichtige Positionen in unserem Unternehmen besetzt und zwar auch noch mit super prominenten Leuten. Das ist total großartig für mich. Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, wer es ist, aber kommt dann irgendwann mal eine Pressemitteilung. Das ist für mich Sehr Highlight der Woche gewesen. Und dann beim Flop würde ich mal, weil wir so schön mit einem Autokraten angefangen haben, würde ich mal mit einem anderen Autokraten, Autokraten enden. Was mich fassungslos macht, ist tatsächlich, dass es, dass wenn man eine Fregatte von Herrn Erdogan kontrollieren möchte, ob die vielleicht illegale Waffen drauf hat, dass man dann in diplomatische Schwierigkeiten kommt. Das ist wirklich erstaunlich. Ich finde es ganz erstaunlich, wie Deutschland mit, oder überhaupt Europa sich mit, mit diesem Autokraten da von diesem Autokraten ständig Maßregeln lässt und runtermachen lässt. Und ich glaube, da muss irgendwann mal was passieren. Aber wir müssen mal schaffen, mit einer Stimme zu sprechen als Europäer, äh, weil das geht nicht, äh, dass, äh, dass, dass andere Länder plötzlich anfangen, sozusagen unseren europäischen Gewässern mal nach Öl yeah. zu fahren oder sowas in der Richtung und äh, vor unserer Haustür Waffen zu liefern. Äh, und wir dürfen die nicht mal kontrollieren. Also das ist schon wirklich erstaunlich. Und äh, da sollte mal was passieren. Das war für mich der Flop, äh, dass wir yeah. mit diesen Menschen nicht richtig umgehen.
0: Na, also der ein Einirrer äh, in Übersee ist ja schon abgewählt worden. Vielleicht äh, ist das, äh, war das der Beginn von, von einem neuen Trend. Na, dann bleibt es mal mein äh, also mal Top und Flop der Woche. Ich würde als äh, Top der Woche auch was ganz Banales erstmal sagen. Äh, das ist äh, wirklich der... Doch sehr, sehr erstaunlicher Erfolg meiner Frau, wenn es um ihre Krypto-Wallet geht und um, wie, was welches Geschick sie da hat, äh, muss ich schon sagen, das hat mich sehr überrascht die letzten zwei, drei, vier Wochen. Also das ist äh, unglaublich, was da gerade passiert äh, und als Flop der Woche etwas Tragischeres und etwas Ernsthaftes. Das Thema Wasserknappheit. Also wir haben jetzt, ich habe gestern eine Statistik gesehen, dass wir in wirklich innerhalb von 30 oder 35 Monaten überwiegend irgendwie über 24 Monate zu wenig Wasser hatten. Also damit meine ich, es regnet zu wenig. Das bedeutet, der Klimawandel, den werden wir nicht nur im Sommer spüren durch Sommer mehr Hitze, sondern auch natürlich jetzt im Winter durch einfach zu wenig Wasser. Also lasst uns alle daran arbeiten, den Planeten ein bisschen sauberer, besser und ja, lebbar zu behalten und erhalten. Ich glaube, das Thema, wenn man sollte investieren in Startup, die Brunnenbohren in Zukunft, mit oder ohne Blockchain. Absolut. Gut. Super, dann vielen, vielen Dank euch beiden. Danke, Ingo.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Nico,
1: Danke, Roland. Und eine coole Restwoche.
0: Bitte. Eine gute Restwoche euch. Danke, tschüss. Ciao. Super. Ja, bitte noch mal kurz dranbleiben. Weihnachten ist bald. Alle sind immer auf der Suche nach Geschenken. Einen Geschenktipp haben wir noch. Schaut euch mal, ähm, googelt mal nach Permanent Error, das neue Buch von Karl-Heinz Land. Ein Wirtschaftskrimi rund um unsere Themen über Zukunft, über Digitalisierung. Ähm, eine spannende Geschichte, ein tolles Geschenk. Ähm, sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, einfach mal googeln: Karl-Heinz Land, Permanent Error. Und dann habt ihr auf jeden Fall ein gutes Weihnachtsgeschenk. Sicher. Alles Gute, bis bald.